0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse votre rendez-vous quotidien sur Bismart pour prendre le pouls des marchés financiers. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder en direct comme en ce moment mais aussi retrouver tous les replays de Smart Bourse sur le site bismart.fr et puis bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons évidemment sur les décisions de la Fed et de la BCE de ne pas monter leur taux lors de leur dernière réunion de politique monétaire. À noter que Jérôme Powell prendra la parole ce soir à 20h, une prise de parole suivie de près pour tenter de comprendre l'état d'esprit de la Fed face à la réaction des taux longs mais aussi des marchés de manière plus générale depuis quelques jours. Le marché justement est-il trop optimiste dans ses anticipations de baisse de taux Le pic des taux longs est-il dépassé Les banques centrales peuvent-elles encore monter leurs taux Ou au contraire, l'heure est-elle déjà venue d'anticiper un desserrement monétaire Autant de questions que nous traiterons dans Smart Bourse avec nos invités. Nous reviendrons également sur la situation économique en Chine alors que les chiffres qui proviennent du pays. Cette semaine montre une déflation aujourd'hui des prix à la production qui ne faiblit pas mais qui s'étend aussi aux prix à la consommation pour le mois d'octobre, il y a quelques jours. Les chiffres du commerce extérieur, eux, montraient des exportations en recul, tandis que les importations progressaient de leur côté. Comment analyser euh, l'économie chinoise et le cas d'investissement en Chine Ce sera également un sujet que nous traiterons ce soir. Et puis, bien sûr, nous traiterons euh, bah, le sujet de la saison des résultats, hein, en ce moment, avec nos invités, alors que la surprise est aujourd'hui venue du titre ADN qui effectue un bond de près de 40% à la bourse d'Amsterdam. Un rebond qui fait, suite à des perspectives jugées crédibles par le marché, annoncées lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, alors que le titre avait plongé mi-août à l'annonce de ses résultats semestriels. Vous en aurez le résumé complet dans un instant d'entendance mon ami. Et puis enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur les choix de gestion d'un gérant à la stratégie Core Action dans le contexte actuel. Nous nous intéresserons également aussi à la manière de faire évoluer sa gestion Action face à la masse d'informations toujours plus grande avec lesquelles les gérants doivent composer. Ce sera à 17h45 avec David Mellul, le directeur Général de Varenne Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude avec l'actualité des marchés proposés par Comme Dubois. C'est Tendance, mon ami
1: la Bourse de Paris se montre optimiste ce jeudi avec un CAC 40 qui confirme son rebond dans l'attente du discours de Jérôme Powell de ce soir. Du côté de la Chine, les prix à la production ont reculé pour le 13e mois consécutif plombé par une consommation domestique moribonde. Du côté des valeurs, Schneider Electric bondit. Son titre progresse jusqu'à plus de 7,3%. Aujourd'hui, l'équipementier électrique a annoncé qu'il anticipe désormais une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% pour la période 2023-2027. Il table également sur une marge d'ébida ajustée autour de 50 points de base par an en moyenne sur cette période. Veolia évolue également en hausse aujourd'hui. Son titre gagne jusqu'à 2,5% au cours de la séance. Le groupe a publié des résultats en nette progression sur les 9 derniers mois grâce à la hausse des prix et des synergies issues de son rapprochement avec Suez. Veolia confirme également ses objectifs pour 2023. De son côté, Airbus baisse ce jeudi. Son titre perd jusqu'à plus de 2,7% au cours de la séance. L'avionneur européen a publié un résultat opérationnel inférieur aux attentes au troisième trimestre en raison de charges liées à certains programmes de développement de satellites. Ailleurs en Europe, trois mois après une chute historique à la bourse d'Amsterdam, en réaction à des résultats semestriels extrêmement décevants, la société néerlandaise Adienne bondit ce jeudi. Son titre gagne jusqu'à 37% au cours de la séance le groupe de paiement dématérialisé a rassuré les investisseurs avec des objectifs de croissance jugés crédibles pour les trois prochaines années dans son sillage Worldline bondit son titre pourrait jusqu'à 6,7% aujourd'hui à Paris demain côté statistique les investisseurs prendront connaissance de l'indice préliminaire de confiance du consommateur de l'université du Michigan pour le mois de novembre aux états unis ils prendront également connaissance du PIB japonais pour le troisième trimestre ainsi que des chiffres de la balance commerciale japonaise pour le mois de septembre.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Comme Dubois. Et c'est parti à présent pour Planète Marché une quarantaine de minutes ensemble pour comprendre les dynamiques à l'œuvre sur les marchés financiers. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Zacharia Darwish. Bonsoir Zakaria Darwish. Bonsoir. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRAM. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Sophie Chauvelier. Bonsoir Sophie Chauvelier. Bonsoir. Vous êtes gérante allocation d'actifs chez Dorval AM et nous avons le plaisir d'accueillir également Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir. Vous êtes président d'Albatros Capital. On va peut-être commencer. Avec vous, Zakaria Darwish, beaucoup de questions sur les taux, évidemment, que ce soit les taux pratiqués par les banques centrales, certains se demandent si on est sur un plateau, le marché semble anticiper peut-être une baisse à venir dès le milieu de l'année prochaine, et puis il y a ces taux longs aux états unis que tout le monde regarde, que ce soit les investisseurs ou les banquiers centraux, avec un pic touché à les fin octobre, ou en tout cas, un, pic que certains, euh, un niveau que certains anticipent être le pic, touché fin octobre. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, Zacharia Darwish, que le pic des taux longs aux États-Unis est passé
2: Alors, le pic dont vous parlez, c'est environ 5% sur, le, sur, le, sur les, les sur le... taux, disons, américains. Bien sûr. Euh, ce qu'on peut dire déjà, hein, le constat, c'est que ça reste très volatile. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un régime de, de volatilité des taux d'intérêt qui est assez soutenu depuis... 20 euh, enfin, depuis mars 2022. Et ce, ce régime-là, on n'en est pas encore sorti aujourd'hui. La preuve, c'est que fin octobre, on était à 5%. Aujourd'hui, on titille les 4,5%. On sûr ouais. 50 points de base. C'est énorme. Donc, c'est, c'est, ce type de mouvement-là, on est encore dans cette dynamique-là. Donc, d'un point de vue de l'investissement, un, est-ce que le pic est... est est-ce qu'on est arrivé au pic mais En fait, tout ce retrait n'a pas a été alimenté, bien sûr, par les anticipations de politique monétaire. Moi, ça a été le point de départ, a été quand même la communication du Trésor américain sur lequel ils sont sensibles, donc, euh, euh, quant à leur volume d'émissions bien sûr. sur l'impact euh, qu'ils ont sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui a rassuré les investisseurs parce qu'on sait qu'il y a énormément de déficits à refinancer, on sait qu'il y a des émissions obligataires de, du Trésor à venir. Ça, ça s'est fait majoritairement, depuis qu'il y a eu le shutdown, ça s'est fait majoritairement sur la partie très courte de la courbe, et donc là, c'est, il y a un volume d'émissions à, à refinancer, et c'est ça qui avait poussé les taux d'intérêt longs aussi hauts. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique-là, et c'est, et c'est ce qui explique, en fait, cette baisse. Donc, en fait, cette partie longue de la courbe, elle est aujourd'hui plus, euh, elle est, elle est plus influencée par la politique des émissions que par des anticipations sur, sur la, 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 la politique de la Fed.
0: D'accord, la... on est plus sur un sentiment de maîtrise, finalement, des, omis, des émissions obligataires, enfin de, de, des, des, des obligations américaines, plutôt qu'une réaction à euh, une éventuelle hausse de taux de la Fed.
2: Voilà, donc en fait, c'était ça le point de base. Après, ça a été alimenté, bien entendu, par le fait qu'aujourd'hui, on anticipe que le cycle de hausse des taux d'intérêt de, de la Fed est fini.
0: D'accord en partie... Quand vous c'est... dites on anticipe, c'est le marché ou c'est, euh, c'est, euh, c'est vous
2: Le marché et euh, nous chez CPRM, on d'accord, Vous êtes
0: d'accord que... avec le marché Voilà,
2: tout à fait. Et donc, pourquoi... Euh, et ce qui est c'est, j'allais dire ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que cette, cette, cette conviction a été est renforcée par le fait que les taux longs ont monté. Et donc ça, c'est du point de vue des conditions financières, ça revient en resserrement. La Fed a déjà communiqué là-dessus dans ce sens-là et du coup, ils n'ont plus besoin de faire cette hausse des taux. Je rappelle qu'aux euh, dernières dots, donc les anticipations qui sont faites par la Fed, il y avait encore une hausse de taux d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a beaucoup moins d'urgence, on sent la, euh, les, les, on sent la fête beaucoup moins stressée sur les, les perspectives d'inflation, même sur les salaires. À côté de ça, on a des chiffres macroéconomiques qui commencent à montrer de réelles faiblesses. On peut parler de la consommation, on peut parler de l'ISM manufacturé qui est au plus bas, les composantes nouvelles commandes. On voit que l'inflation, il y a une décrue de l'inflation. Donc tous ces éléments-là viennent alimenter ce narratif comme quoi eh ben, le pic des taux est, est, est derrière nous, ou en tout cas. On n'en est pas loin, D'accord, Mais ouais. il y a plus de, il y a plus de il y a, on ne voit plus, on va, on va dire, des taux longs partir beaucoup plus loin. Et donc, d'un point de vue investissement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui et ça vaut le coup d'inclure dans son type d'allocation.
0: Alors on verra peut-être avec Sophie Chevelier effectivement comment prendre en compte ce contexte mais juste avant donc pas de future hausse de taux de la Fed dans vos scénarios et ce malgré peut-être certains discours au quiche encore de certains banquiers centraux qui... Alors est-ce que c'est un exercice de communication pour maintenir un niveau de
2: taux long à ce qu'il est aujourd'hui mais... Tout à fait, tout à fait. parce qu'en gros la Fed on a vu certaines banques centrales qui avaient entre guillemets fait l'erreur si je puis me permettre le, le terme, de, de, se, de se lier les mains. Par exemple, je pense à l'Australie, qui ont dit « pas de de taux avant 2024 » on en est loin, il y a plusieurs banques centrales qui sont retrouvées dans, ce, dans, ce, dans, dans bah, la, euh, la BCE bah, pas de hausse de, avant de fin 2022 Bien donc, sûr, ouais. et donc on voit que la Fed veut se garder les options de pouvoir agir d'une façon ou d'une autre si besoin, donc soit en ajustant les niveaux de taux, soit en agissant sur, sur d'autres leviers, mais en tout cas c'est, ça fait partie, la communication est un outil de politique monétaire et ça fait partie des options qui doivent s'ouvrir, et il y a aussi une diversité il y a une divergence aussi de, de, de points de vue au sein du bord de la Fed et et en général ce sont les plus hauts quiches qui sont en train de dire que potentiellement il y a encore une une hausse de taux le débat, au moins en point de vue va se déplacer maintenant sur jusqu'à quand on maintient ce niveau de taux d'intérêt et c'est là où il y a beaucoup de divergences contre qui sont liés à la, vis- à la vision qu'on a de l'économie américaine dans les mois à venir.
0: Alors avant d'ouvrir cette question, peut-être euh, votre point de vue également Sophie Chevelier, sur le, le, le contexte actuel, est-ce qu'on a effectivement dépassé ce pic de taux long, que ce soit sur le 10 ans ou le, ou le 30 ans euh, américain Est-ce que euh, vous êtes en phase, est-ce que vous sentez remonter du marché aujourd'hui sur la politique monétaire de la Fed encore une fois
3: en fait, le, donc le, le, on a toujours, hein, euh, vous le disiez très bien, encore une extrême volatilité sur le secteur des taux, bien plus que ce à quoi on était naturellement habitué. Pour autant, euh, ce, qui, ce qui a été saillant dans les dernières semaines, c'est que la correction obligataire sur la partie longue de la courbe aux états unis a ramené les taux à des niveaux qui sont euh, attractifs en termes de valorisation, ce qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Alors de quoi on parle On parle d'un taux réel américain, donc d'un taux euh, hors inflation, euh, de 2,5%. Donc c'est un niveau de rentabilité offert hors inflation qu'on n'avait pas vu depuis avant la crise financière européenne. D'accord. Oui. Donc en fait on est aujourd'hui arrivé à un niveau où euh, effectivement que ce soit des investisseurs institutionnels américains ou euh, des investisseurs plus tactiques qui vont utiliser des taux à des fins de couverture qui peuvent trouver ces niveaux de valorisation attractifs. C'est notre cas par
0: exemple. D'accord. Il y a que
3: dans la construction d'une allocation d'actifs on peut aujourd'hui diversifier efficacement. Euh, des positions actions avec une position obligataire ça n'était pas le cas depuis assez longtemps puisqu'on a eu des mouvements de consolidation assez brutaux où à la fois euh, les taux consolidaient, donc il y avait cette normalisation euh, des taux qui remontaient, remontaient, remontaient et dans leur ciel bien entendu les, les, les actions euh, qui baissait. Or là, on, on revient dans un régime, entre guillemets, euh, plus euh, normal euh, d'un marché obligataire qui est à... Alors, on parle des obligations d'État, bien sûr. Bien sûr ouais. Qui est à même de compenser euh, la volatilité sur les actions. Et ça, c'est un, c'est un changement très, très important euh, sur l'allocation d'actifs. là c'est pas quelque chose de... On n'est pas forcément complètement de sortie de cette question-là. Euh, il y a des interrogations qui restent. On a vu les tensions sur le pétrole peuvent encore fragiliser cet équilibre entre actions et obligations. Euh, la semaine prochaine, on aura les publications de l'inflation aux états unis On n'est pas non plus encore à l'abri d'un, d'un chiffre qui pourrait un peu décevoir. Donc il y a encore des facteurs de volatilité. Mais disons que si on se concentre sur la valo, qui était le problème des obliques, le problème numéro un, les obliques étaient chers, très chers, euh, on n'a plus aujourd'hui un vrai problème de valo sur les obliques. Donc elles peuvent commencer, entre guillemets, à être un petit peu moins volatiles et donc à, euh, à retrouver leur place dans une allocation d'actifs.
0: Un mot peut-être sur la stratégie banque centrale. Vous adhérez aussi au, à, à l'idée que le, la dernière hausse de taux de la Fed est derrière nous à présent
3: Ils veulent se garder effectivement cette, <rire> cette latitude. On a vu l'extrême résilience de l'économie américaine. Alors c'est vrai que les tout derniers chiffres, vous parliez de l'ISM manufacturier, effectivement, qui a, qui a fait un point bas, euh, le taux de chômage qui commence à remonter un peu, hein, on a atteint 3,9%, alors on reste sur des niveaux très faibles, mais on a quand même pris, par rapport au point bas, euh, 0,5% de taux de chômage ouais. additionnel. Donc il y a euh, des signaux de ralentissement, d'atterrissage, plus finalement une désinflation assez forte, hein, donc des chiffres des chiffres de désinflation qui sont assez forts donc oui, on peut il y a une conjonction d'éléments qui amène la Fed effectivement à pouvoir poser le stylo en disant effectivement là, il est possible que ce qu'on ait fait soit suffisant mais garde cette option quand même ouverte au cas où il y a une, un petit moment de réaccélération
0: Xavier Patrolin, bah même question avant d'ouvrir le débat de, euh, va-t-on voir des, des baisses de taux des banques centrales ou en tout cas de la Fed en, en 2024, mais avant ça est-ce qu'on a passé le pic des taux longs Première question. Et quel est votre sentiment un petit peu sur, sur cet obligataire américain
4: il y, a deux, il y a deux notions. Il y a les taux longs nominaux et les taux longs réels. Et, et on peut avoir une divergence entre l'évolution des taux longs nominaux et l'évolution des taux longs réels. Alors évidemment, si on prend les... Les indexés à inflation, euh, l'anticipation d'inflation va un peu bouger. Moi j'ai tendance quand même à regarder à d'assez près la core inflation, c'est-à-dire l'inflation core, euh, mois après mois, et de calculer un taux réel là-dessus. C'est très discutable, mais ça permet quand même d'avoir l'emprise des taux réels sur, sur l'économie. Et à mon avis c'est quelque chose que suivent de près les banquiers centraux, aussi bien en taux court réel qu'en taux long réel. Bon je n'ai pas grand chose à rajouter sur ce qui a été dit, ce qui est important quand même de, de, de noter c'est la volatilité de la courbe des taux américaine sur sa partie longue qui est quand même très exceptionnelle, qui rappelle, je euh, fais une comparaison très étonnante, qui rappelle ou, globalement la volatilité de la courbe des taux anglaise il y a à peu près euh, 12 mois avec l'épisode d'Istros. c'est à dire qu'on a des, des taux longs américains du 5 ans jusqu'au 30 ans, qui se comportent comme des actions. D'accord. Ouais. Donc là-dessus, j'aurais une petite divergence avec vous sur la, la couverture en termes de volatilité euh, des obligations par rapport aux actions. Là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, première réponse, première, première euh, argumentaire qu'on va mobiliser, c'est de dire qu'il y avait beaucoup de shorts sur la partie obligataire, et que les shorts, des boucles, et que ça, ça génère une volatilité. Moi, je pense qu'il y a un autre problème de fond, c'est le déficit courant américain. C'est une notion qui, pour les États-Unis, est une notion que les États-Unis ignorent depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais avec la perspective de la démondialisation et surtout euh, du fait que les autorités chinoises vont euh, probablement lever progressivement le contrôle de la courbe des taux euh, japonaises, progressivement, on va se poser la question du financement de la balance des paiements américaine. Alors, c'est une balance des paiements qui est déficitaire à pas loin de 5 points de PIB. Et c'est énorme. Euh, et donc, si vous. Évidemment, si le marché raisonne en termes de taux euh, de taux nominaux par rapport à la situation qui prévalait euh, disons, avant les Lehman Brothers ou autre, il dit euh, c'est intéressant en termes de taux. Oui, mais on a une économie américaine qui a globalement doublé son, son, son déficit de la balance des paiements et avec des créanciers naturels que sont l'Empire du Milieu et l'Empire du Soleil Levant qui sont probablement en phase de désengagement. Donc ça veut dire que ce déficit courant va poser question. Or, pour financer le déficit budgétaire, pour déficit financer la dette américaine, il faut trouver des capitaux à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est un problème, c'est pas un problème négligeable parce que si vous enclenchez une baisse du dollar, bah vous importez de l'inflation et ça handicape énormément la banque centrale américaine dans son contrôle. Donc il y a une espèce d'interaction euh, je pense assez naturelle entre la volatilité qu'on est en train de constater sur la courbe des taux américaines et ce que je pourrais appeler la démondialisation, c'est-à-dire le fait que les créanciers naturels des états unis depuis une trentaine d'années sont peut-être en phase de désengagement. Ce qu'on ne constate pas en Europe, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en Europe, et pour cause, puisqu'on a une situation excédentaire en termes de balance des paiements, on n'a pas du tout la même volatilité. Donc vous avez, c'est, je, je conclue là-dessus, vous avez quand même... Le, le, le taux de référence à l'échelle mondiale, qui est le T-Boun, enfin les, les obligations souveraines sûr, américaines, ouais. qui ont actuellement, alors après ça dépend des horizons sur lesquels on calcule, qui ont une volatilité anormalement élevée. Mais et c'est... donc ça, ça nous dit quelque chose, alors moi je, j'invoque la, la balance des paiements, mais ça nous dit quelque chose sur la problématique qui est en train de se présenter euh, aux responsables monétaires et budgétaires américains, et d'où le fait des déclarations de Yann Tillen qui a dit, oh, on se calme. Je vais continuer à financer, enfin je vais progressivement migrer, mais je ne vais pas émettre trop violemment sur la partie longue, parce que je sais que sur la partie longue, il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus personne, mais le taux de recouvrement, c'est-à-dire quand il y a des appels d'offres... Il n'y a plus de demande, c'est ça qu'il faut y comprendre. Il y a une demande, qui, est, qui, est, qui est beaucoup, donc il faut aller taper des taux plus élevés. Et donc ça, ça pose une question de moyen terme. Alors évidemment, en plus dans la situation politique américaine, c'est singulier, mais ça va poser une question extrêmement délicate euh, à ceux qui vont administrer les finances publiques américaines sur le, le rallongement de la durée de la dette américaine. Et je pense que là, il y a, il y a une, une vraie problématique avec la, une balance des paiements aussi déficitaire.
0: Zacharia Darwish, euh, c'est, c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est le, le, le volume d'émissions euh, de dette des États-Unis pour comprendre effectivement ce qui se passe sur cette courbe des taux longs
2: c'est, c'est clairement un des sujets. C'est été le sujet qui a d'arriver, comme je disais. Bien sûr, le, le, récemment, les je, mouvements. On, oui. on est complètement d'accord sur, sur le mouvement. Ça sera un des sujets parce qu'on sent que, en fait, il y a des sujets bien politiques autour de ce déficit qui vont qui vont qui vont avoir en fait des conséquences sur le volume d'émissions. Il y a le sujet, effectivement, la, la balance, euh, la balance américaine est négative. La balance américaine est négative sur le compte courant, mais principalement vis-à-vis de la Chine. Qui a, une, qui a une balance sur la, le compte de capital qui est positive. C'est-à-dire que la Chine est nette acheteuse de titres, de titres américains. Et ce fonctionnement-là, il date depuis, depuis, le, depuis avant les années 90. Je ne <rire> <je, je, je rire> <je rire> <je> savais <rire> pas dire avant, <rire> de combien avant. Euh, et En fait, cet équilibre a toujours marché. Donc, au, même à aujourd'hui, il est toujours là. Mais on voit que les tensions avec la Chine font que ce, cet équilibre est de plus en plus remis en cause. D'une part, sur le financement par la Chine, de, de déficit américain et d'autre part par l'importation euh, euh, par, par, par le niveau de commerce qui existe entre les états unis et les Chinois donc en fait c'est un, c'est un sujet important euh, primordial, on va dire, sur, sur la partie dynamique de, de la courbe. Mais il va y avoir aussi le sujet de la croissance, de la croissance américaine, euh, qui va les anticipations de croissance américaine qui vont faire que finalement, ce qu'on achète ou on n'achète pas, on s'engage, on ne s'engage pas sur ce taux de rendement. Bien sûr, oui. Est-ce que 2,5% de taux réel, est-ce que c'est intéressant ou pas Sur le papier, ça allait clairement par rapport, si on compare, par rapport oui. à, la, à, la, à la croissance potentielle américaine. Encore faut-il avoir des acheteurs C'est tout ça tout la fait. question. Ouais. Ça, c'est <rire> un sujet qui, qui se retrouve aux états unis qu'en Europe, c'est-à-dire qu'en Europe on a le même sujet aujourd'hui Aujourd'hui, vous pouvez vous faire un panier de créances euh, obligataires on va dire peu risquées, partie investment grade à 5-6 ans, à 4, 4 ou 4,5% de rendement donc sauf si vous pensez que l'inflation va être complètement délirante dans les prochaines années c'est quelque chose que vous achetez mais finalement en fait, beaucoup d'investisseurs sont déjà chargés en duration, donc il y a ce, cet effet technique, ce côté technique du fait que les gens sont, enfin que les investisseurs, le positionnement est plutôt long, qui fait que euh, qui fait qu'il bah, faut un acheteur marginal pour, pour que les prix aillent dans un sens en particulier.
0: Alors, je, 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 je reviens sur le, la question que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce que dans vos scénarios, et on va commencer avec vous, Zacharia Darwish, il euh, y a une baisse de taux de la Fed en 2024
2: Oui. Oui. Alors, oui. Alors, je prends mon temps. Je prends mon temps parce qu'il n'y que a, y a pas un consensus. En fait, ça va dépendre de la trajectoire de la. De, de, donc, de la trajectoire d'inflation et de la trajectoire de, de croissance. Sur l'inflation, on a une conviction comme quoi, en fait, les choses se normalisent. Se normalisent beaucoup plus lentement que prévu, mais se normalisent quand même. Euh, mais sur la croissance, c'est là où on, on, on a des signaux, en fait, depuis plusieurs mois d'ailleurs, qui sont très, très euh, euh, divergents. C'est-à-dire que vous avez des signaux qui, on voit, en fait, qui flashent, on est en récession complètement. Et de l'autre côté, vous avez un PIB qui sort encore à des chiffres... Euh, qui sont très surprenants et qui se oui. plus à la hausse. Donc, en fait, vous avez cette divergence-là. Le problème avec la Fed, c'est que, euh, c'est que, en fait, quand la Fed fait une action, en général, on dit que l'effet sur l'économie va se produire 12 à 18 mois. Donc, il faut être un peu dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de la Fed, il n'est pas... Il n'est pas... Il est à euh, un niveau restrictif. Il n'est pas à un niveau neutre. Donc, en fait, il n'y a pas forcément une baisse des taux de la Fed avec un cycle très long de, 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 d'assouplissement monétaire. Il va y avoir déjà une première étape de revenir d'un territoire restrictif vers un territoire neutre. Il y a zéro impact sur la croissance et sur l'inflation. Et donc, ce premier pas-là, on peut s'attendre... Enfin, tous les facteurs disent aujourd'hui, avec cette inflation qui se normalise, avec de plus en plus de signaux euh, de faiblesse dans la croissance en tout cas de ralentissement, on ne parle pas de récession pour l'instant, eh bien, en fait, tout pousserait la Fed à revenir vers ce territoire neutre dans l'année à venir, avec des impacts qui vont, en fait, s'étaler sur plusieurs trimestres.
0: Sophie Chevalier, c'est ce que vous avez dans vos scénarios également d'investissement
3: Je pense qu'il n'y a pas un scénario, en réalité. Ouais. On reste quand même encore. Aujourd'hui, si on, si on se concentre sur l'idée d'un... Un scénario central, entre guillemets, serait l'idée qu'on a euh, un atterrissage relativement contrôlé de l'économie américaine, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une désinflation qui ne fait pas monter significativement le taux de chômage. Donc, euh, et ça, c'est déjà euh, assez inédit en soi. Mais disons qu'en fait, on a, une, on a euh, un atterrissage doux, euh, ce qui veut dire qu'il va y avoir là un soft patch au Q4, mais que globalement ça se passe plutôt pas trop mal mais ça, oui, parce qu'on lit quand dire... même
0: alors c'est, c'est peut-être euh, après ça dépend des scénarios mais on lit effectivement qu'il y a ce sujet de remboursement mmh. des prêts étudiants depuis octobre que euh, la, la consommation enfin pardon la, la croissance américaine a été portée par une consommation des ménages portée par l'épargne qu'ils avaient et Absolument. qu'il y a moins d'épargne et est-ce que ça c'est de nature à euh, peut-être c'est se dire qu'au c'est T4 c'est ou T1 2024 ce sera plus compliqué
3: à, à faire atterrir la demande pas nécessairement à écrouler la demande. On a un taux de chômage incroyablement faible, un taux de participation qui est remonté. On est quand même dans une économie qui, qui va plutôt bien. Euh, donc, mais la question, donc ça, c'est, je dirais qu'entre guillemets, c'est, euh, c'est le scénario, c'est, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est... Bien sûr, oui. Il y a de la désinflation, il y a l'atterrissage de l'activité, on peut être légèrement négatif, mais enfin, globalement, on est plutôt dans une, dans une logique d'atterrissage. Et puis, il y a le tail risk, c'est-à-dire le, le risque le plus probable euh, à côté de ce scénario, qui est celui d'un ralentissement plus marqué. Un ralentissement plus marqué euh, et qui là, du coup, conduirait à la Fed beaucoup plus rapidement, euh, dès euh, peut-être le deuxième trimestre de l'année 2024, euh, à devoir commencer à baisser les taux. Et c'est aujourd'hui presque impossible à dire. Et je pense que la Fed est vraiment dans cette configuration-là. En revanche, et
0: est-ce le, que le marché le scénario... a une influence dessus.
3: Non, pas réellement. Le marché aurait une influence dessus s'il y avait un accident de crédit. C'est-à-dire que si on retournait dans une configuration d'un accident accident euh, SVB-like, donc un peu comme l'accident de de la banque SVB, alors là, effectivement, euh, on on aurait une intervention plus rapide et plus plus forte euh, de la Réserve fédérale. Mais en l'absence d'un accident majeur de crédit, euh, non, c'est peu probable que le le marché ait un impact dessus. Donc c'est ça. Donc... on, on peut encore, la désinflation, elle a renforcé la probabilité d'un scénario bénin. La scénario, un scénario bénin étant une sorte d'atterrissage doux, entre guillemets, le ouais. chômage remonte un petit peu, etc. Mais il n'y a pas de catastrophe. Et ça, c'est ce qui a ce rendu possible la désinflation. Euh, maintenant, effectivement, la, la, le risque numéro un, c'est que, avec les effets de décalage qu'on connaît, etc., on ait un, un atterrissage plus dur. Et ça, on ne le saura malheureusement qu'au moment, la Fed aussi, <rire> au moment où ça intervient. Où ça
0: se constatera, constatera euh, ou non, pour le coup. Voilà. Xavier Patrolin, bah, euh, on reste dans les scénarios. Hein, euh, est-ce que 2024 est une année de, de baisse de taux de la Fed Il y a encore quelques mois, on se demandait si elle allait continuer à monter ses taux. Maintenant, on se pose la question de savoir si elle va les baisser. Et surtout que dans beaucoup de scénarios, d'ailleurs, il y avait cette idée d'un long plateau. Finalement, euh, le marché aujourd'hui va à l'encontre de ce scénario
4: oui, mais le marché se, tr... euh, euh...
0: se trompe tout le temps, c'est ça qu'il faut comprendre. On... Ouais, c'est c'est...
4: c'est très, très méchant de dire ça, parce qu'on dit, on dit souvent que le marché, c'est le, c'est le meilleur économiste. Donc, euh, ne sont pas... Mais euh, là, il faut reconnaître que le, le marché se fourvoie depuis. Euh, bah, beaucoup d'intervenants se fourvoient depuis euh, pff, bah, au moins deux ans. On, on anticipe des récessions, des récessions bénéficiaires, un retour de l'inflation. Les banquiers centraux parlaient de transitoire, pas transitoire. Donc, euh, moi, je vais essayer d'être factuel. Sur l'économie américaine, je ne comprends pas euh, le concept de récession à horizon, euh, à horizon 12 mois. Je ne comprends pas. Il euh, y a un taux de chômage qui reste très faible... Euh, marché du travail. Un chômeur rencontre actuellement 1,4-1,5 offres d'emploi. Je rappelle que pendant 20-25 ans, pour même 30, une trentaine d'années, un chômeur rencontrait en moyenne une demi-offre d'emploi. Et pré-Covid, juste avant que le Covid ait lieu, il rencontrait 1,2 offre d'emploi. Donc, on a un marché du travail qui reste très pénurique. Les entreprises affichent globalement, c'est les comptes consolidés américains, affichent des niveaux de rentabilité qui sont historiques sur les 30 dernières années. Donc, vous avez les personnes morales, les personnes physiques qui sont en termes bilanciels, je veux dire, au meilleur de leur forme, le seul acteur qui peut être fragile, on en a parlé, c'est l'État américain. Mais donc euh, il, ouais, enfin, je ne vais pas euh, on peut être démenti évidemment rapidement, mais pour moi, la réce- une probabilité de récession au cours de l'année 2000, de l'année qui vient est, est, est quasi égale à zéro, ou très très faible. Donc le marché se fourvoie, se fourvoie parce que l'inflation, l'inflation euh, ralentit, c'est vrai, mais elle va, elle va, elle va, elle va rester collante. Et donc, avec la modification du régime d'inflation, je ne vois pas les les responsables de la Fed tourner euh, Kazakh immédiatement. Ils vont attendre que ça se se stabilise vraiment. Et donc, le plateau, comme tu l'indiquais, il va durer. Et donc, le marché va être en, continuellement en anticipation, mais va se fourvoyer. Alors, évidemment, s'il y a un accident de crédit ou je ne sais quoi, ou une généralisation du conflit au Moyen-Orient qui provoque une envolée du baril, là, à ce moment-là, on changera de rubrique. On sera dans un, dans un, dans un autre, si j'ose dire, scénario. Mais si on est sur un scénario au cœur, un scénario central, l'économie américaine a été chauffée à blanc par des dispositifs budgétaires et monétaires hors normes. Euh, vous avez euh, des constituants de la demande américaine qui sont extrêmement... Enfin, vous regardez les publications du PIB, quasiment toutes les composantes sont en contribution positive, que ce soit sur le trimestre ou en moyenne euh, annualisée sur les quatre trimestres. Ça veut dire qu'il euh, va falloir quand même cavaler avant que des composantes commencent à passer en territoire négatif et impriment. Hein. Et vous avez, donc vous avez une, une croissance naturel de l'économie américaine qui, euh, je ne sais pas, mais on est entre 2,5-3 sur les 2-3 prochains trimestres. C'est quasi acquis. L'immobilier est quasiment... Enfin, est en contribution légèrement positive, c'est vous dire. Donc,
0: euh, pas d'inquiétude malgré, effectivement, non, les, les, les non, points un peu non, plus non, noirs non, qu'on, non, peut, l'inquiétude, qu'on peut Non,
4: l'inquiétude, je l'ai. L'inquiétude, à mon avis, elle n'est pas là. Elle est sur le financement de tout ça. C'est ça, l'inquiétude. Mais sinon, non, sur les, sur les données macroéconomiques, non et donc c'est, c'est important pour la, pour, pour la Fed parce que la Fed, elle, n'ignore pas ça et elle sait que le dollar ne va peut-être pas rester sur les niveaux actuels donc si le dollar ne bouge pas trop à ce moment-là, oui on, on, la Fed peut, mais si le dollar commence à présenter des... parce que ce, le mouvement qu'a connu le dollar, là aussi les marchés de change envoient des signaux en termes de volatilité euh, le mouvement qu'a connu le dollar euh, je dirais à partir de même de juillet oui, de, de la fin du premier semestre et même au cours à partir de, de, de juillet où vous avez eu une envolée du dollar très rapide ça, je peux vous dire, ça, 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 ça inquiète pas mal de gens. Donc, euh, il f... c'est ça qu'il faut suivre. Si le dollar se stabilise sur les niveaux actuels, ça va très bien. S'il mm-hmm. enclenche une phase baissière pour toute une série de, de défiances, à ce moment-là, ça va contraindre la, la Fed, parce que baisse du dollar veut dire inflation importée. Hein, vous avez de la ouais, déflation en Chine, mais vous pouvez avoir de l'inflation importée, euh, puisque ce qui a permis de contrôler... L'inflation, d'une certaine façon, aux États-Unis, au-delà de... c'est un dollar relativement élevé. Si le dollar commence à fléchir, ça peut avoir... Donc on peut très bien être dans une phase d'un plateau avec des oscillations. Le marché, à chaque coup qu'il va voir l'inflation baisser, il va dire, ah oh, super, mais et non pas du tout, parce qu'on pourrait avoir des ressucés. Donc non, je pense que l'année 2024, au mieux, on va avoir une phase de stabilisation. Et on peut anticiper des baisses de taux à partir de ouais, euh, 2000, 2025 ou alors toute fin 2024 pourquoi pas mais euh, là avec les dynamiques euh, les dynamiques euh, on voit du marché du travail non mais on prend même l'argumentaire de Jérôme Powell Jérôme powell à la dernière conférence il a dit euh, c'était pas, c'est pas rien hein', il a dit euh, je bon. me suis, on s'est trompé on, on, s'est, on s'est peut-être trompé sur l'état de santé des acteurs économiques ça va trop bien on s'est peut-être trompé sur le marché du, traba- du travail. Il est incroyablement structurellement fort. C'est Jérôme Pauvel, il, 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 il a des économistes derrière son dos. Hein. Donc, ça veut dire quand même qu'ils observent une dynamique qui est quand même très singulière.
2: C'est quelque chose qui relève du structurel et pas du conjoncturel.
0: Zacharie Darwish, vous voulez compléter ou euh...
2: Euh, Oui. Euh, euh, oui. Euh, alors, sur le pricing de marché, le fait qu'il y ait des anticipations de baisse des taux, en fait, il y a deux façons de le lire. C'est que... Soit, en fait, le, soit le pricing il, il, il montre ce que les acteurs les, de marché voient mais en fait aussi il y a une partie non négligeable de couverture, c'est-à-dire vous achetez un actif euh, risqué, action ou autre et en fait vous achetez, vous positionnez là-dessus en disant si mon actif risqué euh, souffre eh bien, c'est un scénario dans lequel en fait la, la Fed c'est peut-être un scénario de récession inattendu, c'est là le scénario où la Fed baisserait ses taux d'intérêt plus rapidement. Et ça, ça influence cette, cette dynamique de couverture, elle influence quand même pas mal ce qu'on peut lire dans, dans, dans le marché. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et je rejoins, je rejoins Xavier sur, sur la partie croissance. Non, On ne voit pas de récession en fait, aux états unis Ce qu'on voit, c'est un ralentissement, une reconvergence vers, vers la moyenne de long terme. Après, effectivement, elle nous a surpris et continue de nous surprendre sur les chiffres du PIB. Ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres D'autres éléments qui montrent des des signes de fragilité. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent justifier une action de la Fed, entre guillemets, préemptive pour ne pas pas venir appuyer encore plus sur, sur la croissance économique et effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on parle plutôt du deuxième semestre et pas du premier semestre là-dessus. On
0: va parler stratégie-marché dans un instant. Juste avant, on va peut-être continuer avec vous, Zachary Darwish. J'avais envie de réagir un petit peu quand même sur la situation de la BCE. On a beaucoup parlé des états unis on a beaucoup parlé de la Fed. On a le gouverneur de la Banque de France qui s'est exprimé et qui a exprimé que les taux directeurs en Europe n'allaient plus progresser sauf choc sauf surprise, est-ce que là au moins la situation est claire, on sait qu'il n'y aura plus de hausse de taux ou...
2: C'est facile de, c'est facile de le dire si on n'a si pas besoin de monter les taux, on ne les montera pas oui, Donc, c'est finalement ça. c'est une tautologie mais euh, effectivement en fait, la, la situation en Europe et complexe, dans le sens où, en fait, l'impact de l'énergie est beaucoup plus élevé. Donc, on ne sait pas, en fait, on... la vérité, c'est qu'on ne sait pas <rire> cet hiver où on, on va. On a eu, en fait, des chiffres d'inflation qui, qui sont très, très encourageants. Mais dans ces chiffres d'inflation, on a une contribution négative de l'énergie qui est énorme. En fait, le pic de l'énergie qu'on a eu, c'était l'année dernière en octobre. Bien sûr. Oui. Donc là, la contribution, elle a c'est été, euh, c'est la plus haute qu'on ait depuis que la, depuis qu'on a des statistiques de zone euro. Donc en fait, c'est super, c'est très bien, parce que ça donne un signe positif sur l'inflation. Mais c'est, cette contribution négative, elle va venir, euh, elle va disparaître à fur et à mesure de, dans les prochains mois. N'empêche que la dynamique globale de l'inflation, elle est plutôt, un, un, un ralentis, un, 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 a plutôt à baisser, à se Bien normaliser. Sûr, oui. Mais on n'y est pas encore à, à l'objectif. Et donc là, je pense qu'en Europe, se pose, euh, par ailleurs, en fait, sur la partie croissance, on a une dynamique qui est beaucoup, beaucoup plus fragile, on va dire. Euh, c'est un euphémisme vis-à-vis, des, <rire> en comparaison avec les états unis Oui, là, avec... là, on peut... là, la question de la récession se pose en Europe. Oui, mais en fait, Je ne euh, dis pas que c'est, que, qu'on y va, mais la question est posée par un certain nombre d'analystes. Euh, oui, mais après, en fait, la, la question, ce n'est pas tellement si on a une récession technique à moins 0,1. Ouais, bien sûr, que ce oui. soit oui. plus 0,1, moins 0,1, ça ne change pas fondamentalement la donne. Ce qu'on voit en fait, aujourd'hui en Europe, c'est que la locomotive historique qui est l'Allemagne, elle est en panne. Non, pas, il n'y a rien en, fait, en termes de cro- croissance du PIB. Et, et ça, ça dure depuis très longtemps. Bien en sûr, particulier ouais. le secteur manufacturé. Et le fait qu'il y ait un ralentissement en Chine va pas arranger l'affaire. On voit que les pays du Sud ont une croissance qui est plutôt positive et qui continue en fait, de tirer, la, tirer, la, euh, tirer globalement la zone. Donc en fait, s'il si, y a une dichotomie en termes de croissance au sein de l'Europe... Et le mandat de la BCE, je suis désolé, mais le mandat de la BCE, c'est uniquement la, la, l'inflation. l'inflation. Ouais, bien donc, sûr. Euh, donc finalement, s'il y a une divergence de besoins de politique monétaire pour la croissance, euh, ben, on va se retourner plus du côté de l'inflation. Après, ce qui est bien en Europe, c'est qu'on a en fait une politique fiscale qui commence à prendre le bon chemin. On a aussi, là on parle en dehors de la zone euro, il y a la Pologne où on voit un changement qui ferait que peut-être qu'il y aura plus de fonds de l'Europe et ça pourra créer quelques externalités positives pour la zone euro. Donc il y a, il y a certaines choses, qui, il y a certains facteurs qui sont rassurants, mais il reste pour moi toujours ce facteur de l'énergie qui a, sur lequel c'est rassurant. Les derniers chiffres sont rassurants, mais c'est une inconnue pour les mois à venir. Sophie Chevelier, on a beaucoup parlé Banque Centrale, on
0: a beaucoup parlé Macro. Si on rentre un petit peu dans la stratégie marché sur le temps qui nous reste, à la lumière peut-être aussi des publications d'entreprises, d'une saison de résultats, dont on a du mal d'ailleurs à avoir une, une opinion générale. On a l'impression que ça se fait au cas par cas. J'ai même du mal à comprendre si on pourrait regarder par secteur d'activité. Je ne sais pas si vous, vous le faites. Mais alors, comment est-ce que, quelle stratégie aujourd'hui à la lumière de ces, de ces, de ces actualités micro, pour le coup
3: euh, Alors, oui, je vous rejoins. Il y a énormément de dispersion. — Énormément de dispersion dans les publications. On, on voit... Euh, donc si, si on devait le, le, essayer de le penser un petit peu... Euh, déjà, les États-Unis, les États-Unis ont probablement euh, connu leur creux euh, de, de, de baisse des résultats. On a des résultats qui commencent euh, à s'améliorer, avec des effets de base qui sont certes plus favorables. Mais, euh, mais si on fait abstraction de, de l'énergie, là, on a des résultats qui sont quand même en progression de, de 10% sur le troisième trimestre. Donc, euh, on a des résultats qui sont plutôt bons aux états unis euh, avec des segments d'activité qui sont en meilleure santé que, que d'autres, bien entendu. Euh, en Europe, on a des résultats qui sont en consolidation plus nette, mais avec un effet décalé. Mm-hmm. Euh, les, les secteurs qui pèsent le plus euh, sur les agrégats sont les secteurs de l'énergie et des métaux, donc logiquement Bien sûr, ouais, ouais. le prix a baissé, <rire> le prix des métaux a baissé donc euh, voilà et, euh, et de l'autre côté du spectre on a une très bonne contribution des financières avec des taux de rentabilité qui restent encore très très euh, en nette amélioration côté financière donc euh, c'est et, et là on est vraiment entre guillemets à la pêche parce qu'il y a un Schneider électrique qui sort des résultats magnifiques, un hein, Siemens qui éventuellement déçoit. Il y a beaucoup de discrimination même, même au sein des secteurs. Donc on est dans cette phase un petit peu de, de transition, euh, qui est en général une phase un petit peu plus favorable au stock picking. Puisque, D'accord, ouais. bon, Avec quand même pas mal de surprises. Et je pense que ce qui, était, moi ce qui m'a surtout frappé dans cette, phase, dans cette période de publication, c'est euh, la, la nature des sanctions. C'est-à-dire qu'un chiffre sort en ligne euh, ou un peu mieux. Alors, un chiffre, non, plutôt un chiffre sort un peu mieux ou beaucoup mieux. Allez, on prend 4%, 5%. On va faire abstraction d'Adienne parce qu'Adienne avait une
0: histoire. Bien sûr, eux. Et revenu sur les niveaux qu'il avait perdus. En revanche,
3: un un chiffre déçoit, c'est moins 20. Et là, on est en train de parler de, d'entreprises de plusieurs dizaines de milliards de capis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de moyens... Mais capis. ça, on,
0: on a des facteurs explicatifs euh, ou des, des intuitions pour comprendre pourquoi il y a un tel comportement sur certaines valeurs, parce qu'elles déçoivent un petit peu. C'est quoi C'est, euh...
3: une, extrême frilosité, euh, une extrême frilosité des investisseurs, probablement euh, des entreprises qui étaient dans certains segments encore surévaluées. En tout cas, les sanctions sont très, très, très brutales. Mais la la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on arrive, ben, notamment en Europe, sur sur des niveaux de valorisation qui, aujourd'hui, commencent à être de plus en plus confortables. Et quand on dit « fin de hausse des taux », en Europe, il va effectivement, on, peut, on va pouvoir progressivement commencer à regarder des choses euh, bah, qu'on avait un petit peu laissées de côté à cause du resserrement des conditions financières.
0: D'accord. Oui. Donc, on
3: peut potentiellement commencer à basculer un petit peu de l'autre côté du spectre. Alors, je sais que ce que la plupart des gens ont dans le viseur, c'est les petites et moyennes capitalisations, puisque c'est, ça a été vraiment la victime ultime euh, du resserrement des, des conditions financières.
0: Et la question est souvent posée, quand, quand, est... quand sera le moment des, euh, des smolagdes
3: on, on a pensé que c'était le moment plusieurs fois.
0: Oui, oui. <rire> <Plusieurs rire> Reposons la question que ce soir, est-ce le moment, le moment
3: La fin euh, du resserrement des conditions financières est de toute évidence plus favorable à la classe active. Moi, je pense fondamentalement qu'il y a quand même une question sur la classe active qui est liée à un sujet dont on parlait hors antenne, qui est l'avènement du private equity. Je pense qu'il y a une partie des investisseurs naturels, des petites et moyennes capitalisations qui ont délaissé D'accord. le okay. segment pour s'intéresser éventuellement. Parce qu'on est sur le même gisement. Hein. Enfin, plus ou moins. Ouais, oui, bien quand sûr. Même. Ouais. Maintenant, le private equity est tellement cher. Quand on voit qu'il y a des fonds de private equity qui font des sorties de cotes, de, de petites capitalisations pour les ramener dans le secteur privé, peut-être qu'effectivement, on pourrait, maintenant que les conditions financières ne se détendent pas encore hein.
0: Bien et sûr, euh, oui. Là,
3: peut-être que progressivement, on va avoir un retour d'intérêt sur, sur la classe actique et un renversement euh, de, de, de cette vision très, très dure euh, qu'on a eu dessus.
0: Un, un mot euh, avec ces, euh, ces, ces baisses de valorisation que, que, que vous exprimez et que vous constatez euh, en, en Europe. Est-ce que euh, les marchés actions retrouvent un peu de compétitivité par rapport à de l'obligataire dans des portefeuilles Alors je sais à qui je pose la question, bien sûr, mais bon, je, c'est une question que des épargnants se posent aussi. Non,
3: non, bien <rire> entendu. Euh, ah, Là j'aurais tendance à dire que ça va dépendre de la trajectoire européenne, bien sûr, là, ouais. on a bien parlé de cette fragilité, mais oui, enfin, potentiellement oui, et surtout elle retrouve de l'attractivité dans des, dans des portefeuilles qu'on va pouvoir réussir, comme je le disais en, en, en amont, qu'on va pouvoir réussir à mieux diversifier. Bien
0: sûr, ouais. Xavier Patrolin sur le temps qui nous reste, cette saison des résultats, si on regarde à la lumière des éléments euh, micro également, euh, quelle analyse on peut faire finalement des marchés, euh, des marchés aujourd'hui
4: ben on reste toujours dans la, la boucle prix-profit, c'est-à-dire que le niveau de rentabilité reste extrêmement élevé. Pour vous y un ordre d'idée, si on prend les valeurs non financières du CAC 40, elles affichaient une marge d'EBITDA sur les 20 dernières années qui était compris entre 10 et 11 Aujourd'hui, les marges d'ébitda, des valeurs... Alors, Le CAC 40 a évolué, ce n'est pas le même panier de valeurs, mais se situe allègrement à 14%. Donc, ça veut dire que la progression des marges de rentabilité a quasiment été de 30% sur les trois dernières années. C'est préservé. Si on prend l'agrégation en termes de d'ébit, les a cru en agrégat complet, pas en marge, parce qu'il a accompagné cette croissance inflationniste. Il a cru de quasiment 70%. Bien d'accord 3000, ouais. en 3 ans. Donc on a des niveaux de rentabilité qui restent élevés, et quand on croise après avec les ratios de valorisation, il y a, il y a, le marché est à la rue. Hein. Le, marché... <rire> le marché se trompe toujours, c'est ce ah, qu'il faut bah, le, le, Oui, le marché se trompe. Alors, il ne se trompe pas si euh, ces marches ne sont pas soutenables, et si on revient à la situation d'antériorité. On peut très bien envisager ce, ce scénario-là. Moi, je pense qu'on a franchi une marche. Il y aura une fl- des fluctuations de marge opérationnelle, bien entendu, mais que cette marge est, est, est franchie et donc euh, euh, le marché depuis euh, les investisseurs depuis deux ans sont à l'attente d'une récession bénéficiaire et elle ne vient pas et elle ne viendra pas euh, à brève échéance. Elle viendra évidemment un jour, mais elle ne viendra pas à brève échéance. Donc, euh, vous avez de, toujours de, de, plutôt des bonnes surprises. Par contre, vous n'avez plus d'effet volume. Ouais. C'est-à-dire que si on regardait la, la, les croissances bénéficiaires, elles se décomposaient comme un effet volume et un effet marge. Vous avez des effets marge qui restent stabilisés, mais des effets volume qui, se, qui s'atténuent. Et je pense que les sanctions sur un certain nombre de titres sont essentiellement dues à ça. C'est-à-dire que le marché a, a eu du mal à traiter le, la séquence Covid. C'est-à-dire que le, le Covid a généré des bulles de comportement, notamment en termes de consommation, d'investissement sur les biens manufacturés dans un premier temps, puis dans un deuxième temps sur les services, sur la consommation cyclique et non cyclique. Et donc les marchés ont été très perturbés et ont probablement extrapolé euh, des changements de paradigme un peu trop rapides.
0: C'est-à-dire qu'il y a moins d'opposition de conviction sur certaines valeurs euh...
4: Oui, non, mais surtout les, les, vous avez des normalisations, c'est-à-dire euh, je sais pas, sur le luxe, vous avez une normalisation qui se met progressivement en place qui va se mettre d'autant plus en place que l'empire du milieu est probablement confronté à une DEP déflation une déflation par la dette et donc ça aura des conséquences de moyen terme. Euh, donc vous avez des, des marges qui peuvent éventuellement se stabiliser mais des effets volumes qui peuvent être plus aléatoires, euh, moins, moins fort. Et donc, bah, à ce moment-là, vous vous rajoutez... Vous voyez, ça ça, ça a des impacts en termes de de, de valorisation. Mais globalement, en termes d'agrégation, non, les actions présentes, ça reste toujours un actif réel très intéressant euh, qui, aujourd'hui... présente un, un payback, si j'ose dire, un retour sur investissement euh, vraiment très attractif. Et donc, il y a de, toute une série de, de sociétés qui ont été euh, un peu sanctionnées parce qu'elles ont géré cette phase de transition post-Covid, mais qui aujourd'hui présentent des valorisations euh, très attractives à horizon 12-18 mois et sans grand risque, parce que, alors évidemment, je, je prends comme axiome de départ, si j'ose dire, qu'il n'y aura pas de, de, de récession. Bien en sûr, Europe, oui. ce n'est pas une récession, <coughs> c'est une... C'est une Stagnation et n'oubliez jamais qu'en Europe vous allez avoir des hausses de salaire qui à un moment vont stimuler la demande interne au cours de l'année prochaine et donc ça devrait avoir un effet favorable. Donc globalement non, on a des, des perspectives bénéficiaires il n'y a pas de chute des bénéfices les bénéfices restent à un niveau élevé, les marges restent à un niveau élevé euh, et ça c'est plutôt des bonnes nouvelles de moyen terme et donc vous avez toujours la même séquence depuis euh, 5-6 trimestres le marché a peur au moment des publications Alors, il y a toute une série de raisons et ensuite, il, baisse, il baisse, il y a des warnings, et puis à la sortie des publications, le marché reprend, et, euh, et là on a une séquence qui est quasi analogue, alors, dans un contexte différent, mais quasi analogue euh, à l'année dernière, même séquence, le marché avait warné euh, entre septembre et début octobre, et avait commencé à se reprendre à partir des publications du, du troisième trimestre, et on assiste exactement à, à ce phénomène-là.
0: Merci, merci à tous les trois. Merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Sophie Chevelier, gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Merci Zacharia Darwish, responsable des solutions d'investissement taux crédit chez CPRAM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir sur les marchés actions dans le contexte actuel, notamment lorsque la stratégie portée est une stratégie core action. Et puis nous tenterons de comprendre aussi comment les gérants actions voient évoluer leur gestion en lien avec les masses d'informations toujours plus grandes auxquelles ils font face. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse David Mellul. Bonjour, bonsoir David Mellule.
5: <rire> bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes directeur général de Varenne Capital. Alors Varenne Capital c'est une gestion qui repose sur quatre moteurs, long action, short action, situation spéciale et couverture macro. On n'utilise pas forcément les quatre en fonction des contextes de marché. Dans le contexte dans lequel on est actuellement. Sur quoi
5: repose aujourd'hui votre stratégie de gestion Alors, on va, je vais revenir pour être un peu plus précis. Les quatre moteurs sont constamment activés. Il y a des moments, en réalité, où le, l'environnement est un peu moins propice pour certains, pour certains moteurs. Euh, on avait connu, par exemple, au cours des dix dernières années, un environnement qui était extrêmement favorable en termes de conditions de financement et d'accès à la liquidité. Le moteur short a été temporairement euh, éteint euh, ces, ces, ces dernières années. Euh, dans le contexte actuel, avec un environnement de hausse de taux, où on manque un petit peu de visibilité tout ce qui est euh, opération de fusion ou acquisition est un petit peu à l'arrêt, on voit un ralentissement depuis euh, un an et demi, donc c'est vrai D'accord. que le moteur de situation spéciale a un peu moins d'opportunités à les détecter. Donc si on revient euh, au contexte actuel, c'est vrai que c'est surtout le moteur long action hein, qui porte la performance de la gamme en 2023, alors on est ravi de pouvoir l'annoncer parce que euh, 22 a été une année qui était un petit peu plus compliquée, et, okay, euh, ouais. donc là maintenant, à nouveau, on retrouve une configuration qui est euh, plus en ligne avec ce qu'on a connu depuis euh, maintenant 20 ans, qu'on a créé la société, euh, c'est le long action qui porte la, la performance de la gamme et on s'attend à ce que euh, ça reste euh, le cas euh, dans, les, dans les mois et trimestres à venir. Dans le même temps euh, je présume que vous en avez parlé dans la table ronde d'avant, euh, on est dans un environnement d'incertitude, de taux qui a, euh, de taux qui a, qui a quand même changé de façon J'assure, assez importante, oui, le, passage ouais. de, le passage de quantitative easing au quantitative tightening ça, ça a induit un certain nombre de choses sur l'environnement obligataire mais également sur l'environnement action il faut faire attention à ça. Et on est dans un environnement d'incertitude. Euh, donc, euh, le moteur de couverture macroéconomique euh, a également une attention toute particulière. Donc, on compte sur les actions et sur le moteur central D'accord. pour générer de la performance, mais on fait très attention à embarquer un dispositif de couverture macroéconomique qui reste très robuste euh, actuellement et pour l'année à venir.
0: L'idée, c'est de faire, euh, l'idée sur la couverture macroéconomique, c'est de faire face aux incertitudes macroéconomiques. C'est ça qui pourrait avoir une incidence potentiellement sur le marché
5: Voilà, exactement. L'idée, c'est pas de venir euh, soit couvrir euh, l'exposition longue que nous avons, ni même de euh, vous donner euh, la vue macro de de Varian Capital Partners, mais c'est d'identifier des scénarios qui sont... Possible, pas forcément D'accord, probable, ouais. mais possible, qui pourrait venir porter atteinte de façon très significative à l'équilibre des marchés actions. Dès lors, euh, lorsqu'on parle d'un déséquilibre des marchés actions, on l'a vu en mars 2020, tous les actifs se recorrelent. Donc même pour nous qui avons une poche longue qui est aussi peu corrélée que possible au marché actions au sens large, okay, eh bien, ouais. tout se recorrelle et notre exposition longue aussi. Et c'est pour ça, et c'est dans cette configuration-là très spécifique, qu'on a jugé nécessaire d'embarquer un dispositif de couverture qui devrait tirer finalement avantage de ce, de ce, ou de, ou de ce scénario, de ces scénarii, qui pourraient euh, potentiellement être préjudiciables à notre poche longue action. Si on rentre un petit peu dans le, bah, dans le détail, je ne sais pas, mais en tout cas un peu plus dans la stratégie,
0: euh, aujourd'hui quand on est long action, euh, quelle est la stratégie qu'on met en place
5: alors, il y, y, y a mille et une façons hein, bien d'être sûr, bien d'être sûr long bien action euh, Je n'ai pas la prétention de, 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 de dire que chez Varenne, on a la bonne. Euh, chez Varenne, en tout cas, dans, on, on vient d'une gestion, enfin, on a toujours été une gestion action très concentrée, on est très sélectif euh, dans la sélection des, des opportunités. Et historiquement, on se basait presque exclusivement sur euh, ce qu'on appelle la décote par rapport à l'estimation de, de, de juste prix. Donc, on est sur des entreprises de très grande qualité qu'on va acheter avec une décote importante. Donc, premium, payé pas cher. Ça, c'est euh, le track record de Varennes des, des, des 20 dernières années, ou des 18 dernières années. Depuis un an et demi, bientôt deux ans, on est dans un environnement qui est complètement différent. On a parlé rapidement, on a touché du doigt le concept de changement d'environnement de taux. Bien sûr, euh, ouais. ça, ça a un, un impact une incidence directe sur les modèles de valorisation. La nervosité qu'on observe sur les marchés fait que euh, finalement, il y a des rotations sectorielles très fortes, il y a des mouvements assez erratiques sur les actions et, euh, et le marché, dans la continuité de ce qu'on a observé l'année dernière, il, il est plus attentif au guidance des entreprises, qu'à la réalité, à la qualité des chiffres publiés au titre du trimestre Bien sûr, euh, ou ouais. de la période qui vient de s'écouler. Donc, Donc ça implique de revoir sa stratégie aussi Il faut être agile. Voilà. Ouais, et, c'est, et, c'est, ouais. et c'est ça. C'est-à-dire que la seule approche euh, décote ou fondamentale en ce moment est moins pertinente qu'elle n'a l'a été par le passé et d'accord. j'espère moins pertinente qu'elle le sera demain. Mais dans ce contexte actuel, ben, ce qu'on essaye de faire chez, chez Varenne, c'est d'essayer d'avoir euh, une boîte longue aussi peu corrélée que possible. Au marché, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va essayer de, d'identifier des opportunités, soit des entreprises. Je donne un exemple pour être concret. Salmar, c'est euh, un des leaders mondiaux de la production de saumon, mm-hmm. euh, qui a publié des chiffres aujourd'hui qui étaient très bons, mais qu'on a en portefeuille depuis de nombreuses années. C'est une entreprise qui est euh, leader dans un secteur où les barrières à l'entrée sont très élevées. Donc, c'est très dur de venir les concurrencer dans un marché, dans un secteur où la, demande, la croissance de la demande mondiale est de l'ordre de 7 à 8% par an. Donc, quand vous avez euh, une demande en forte croissance, des barrières à l'entrée qui sont très fortes et un acteur qui est très bien positionné, là vous avez euh, potentiellement un vainqueur de demain et qui sort d'un environnement où il y a eu une incertitude sur la pression fiscale qui allait être mise euh, au Danemark. Mm-hmm. Donc, il y a eu une, 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 une réflexion autour d'une hausse du taux d'IS qui était très importante. Donc, l'année dernière, cette entreprise a été sous pression. Désormais, et on avait renforcé l'année dernière, et désormais la pression est levée. L'entreprise revient sur sa dynamique propre. Très belle entreprise qui présente encore une décote importante et qui a une, une dynamique qui est porteuse.
0: Et, et, et on arrive comme ça à identifier. Alors je rappelle qu'on ne fait pas de conseil d'investissement. Non, on donne des exemples pro... bien sûr, ah. euh, mais et on arrive comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour identifier qu'une entreprise est, est décorrélée du marché alors même qu'on voit parfois des mouvements en fonction d'une publication de résultats qui peuvent être particulièrement impressionnants quand
5: même Il bah, y, y, y a deux situations. Soit parce qu'on a des entreprises à l'image de celles que j'ai citées qui, qui n'a été qui n'a été qu'à des fins d'illustration. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. <rire> <rire> euh, soit on a des entreprises qui ont une dynamique propre et donc on va dire que l'évolution des marchés l'impacte moins que d'autres entreprises euh, très corrélées Euh, soit des situations type euh, le le, le rachat de crédit suisse par UBS euh, qui pour nous est une une opportunité exceptionnelle qui a été offerte à UBS et et là il y a un nouvel équilibre qui qui, qui va se faire l'entreprise est en train de changer de taille est en train de de, de changer de périmètre le marché n'en a pas forcément totalement conscience et donc il y a une dynamique là encore une dynamique propre donc soit parce qu'il y a un changement complet de périmètre soit parce qu'il y a une, une, une dynamique liée au business spécifique sûr, ouais. qui fait que c'est peu corrélé comment on les identifie bah là je crois que c'est le, le, le point que vous vouliez toucher <rire> du doigt après avec les données Exactement, et, et, ouais. et, et le fait qu'on ait besoin de relever un petit peu le niveau de, le niveau de jeu de la gestion la gestion, enfin moi j'ai démarré il y a 20 ans, euh, quand on a démarré euh, Varian Capital, c'était assez facile de trouver euh, des acteurs de la distribution qui ouvraient des magasins, qui euh, avaient des effets, des effets vertueux sur, euh, sur les volumes et donc sur les marges, et qui avaient une croissance euh, significative du chiffre d'affaires avec des marges élevées. Ça c'était le monde d'hier, aujourd'hui on a vu on a, en 15 ans, les 15 dernières années, l'émergence des Uber, Netflix, Tesla, le monde a changé. Les bar- ce qu'on appelait des barrières à l'entrée d'un business c'est-à-dire ce qui est protégé des entreprises bah, ces barrières elles ont explosé parce que, euh, il y a du digital parce qu'il y a euh, des puissances de calcul qui sont accrues, parce qu'il ouais. y a une autre façon de, de, de consommer, parce qu'il y a plus de données et donc nous, bah, comment ça s'est traduit dans notre processus de gestion on est passé d'un processus qui est extrêmement quantitatif et presque artisanal dans la continuité de ce qui s'était passé pendant des décennies pour intégrer tout ce nouvel environnement dans notre gestion. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on investit massivement pour, d'une part, avoir un processus qui soit très structuré. Donc, s'il est très structuré, ces si choses sont bien faites, elles peuvent s'énoncer clairement. Si elles sont énoncées clairement, on peut donc se faire assister par euh, des ordinateurs et, et mettre à profit la puissance de calcul. Mais pourquoi Pour
0: mieux comprendre l'évolution de l'économie ou parce qu'aussi, on a plus d'informations en tant que gérant qui arrivent et donc il faut traiter ces informations pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main quelque part Alors,
5: c'est, les deux sont vrais, mais, 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 mais peut-être sont le de façon plus importante, le deuxième axe. D'accord, C'est-à-dire que, oui. Aujourd'hui, on est capable d'identifier des opportunités plus tôt, plus en amont, euh, d'être donc, en ce sens peu corrélé parce qu'on on va se positionner peut-être un peu avant euh, un certain nombre euh, d'acteurs, parce qu'on identifie des tendances, parce qu'on croise des données qui, nous donnent, qui ne sont pas que des données financières, mais aussi des données extra-financières. Il euh, y a beaucoup d'informations en fait, qu'on peut intégrer à différents euh, niveaux de notre processus analytique D'accord. pour pouvoir euh, identifier une opportunité au bon moment. Il y, a, il y a un vrai sujet depuis le début de l'année dernière qui est The timing. Euh, le timing. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que nous, depuis toujours, on dit que le, le plus important, c'est d'être très sélectif. Bah, désormais, je vais vous ajouter deux choses. C'est qu'on va rester très sélectif, mais il faut avoir un time to market. Alors, je suis désolé de l'anglicisme, mais c'est-à-dire qu'une une, une, une rapidité d'action euh, entre l'identification d'une opportunité et le, et, et, et le fait de la saisir, qui soit aussi euh, rapide que possible. Ouais. Et puis, une agilité parce qu'on voit que, euh, ne serait-ce que sur un plan macro, normalement la macroéconomie, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est quand même un gros paquebot, il y a quand même une inertie dans le mouvement, hein. mais quand on voit qu'on euh, passe d'un scénario de hard landing à soft landing, à plus de récession du tout, à re- re- <rire> oui, et puis ça change, effectivement. et puis ça change. Ouais. Et bah ça, ça c'est, c'est, pourtant, ce sont des concepts qui sont censés être assez prévisibles, Bien sûr. et ça a un impact majeur sur l'équilibre et le fonctionnement des marchés-actions, donc il faut être... Agile et les opportunités ne durent pas longtemps. Il faut, faut être réactif et évidemment il faut être sélectif parce qu'on est dans un environnement qui est qui est qui, est, qui reste complexe.
0: David Mellul on parle de masse de données on parle de, d'usage de la technologie pour les traiter. vous me voyez venir est-ce qu'on parle aujourd'hui de, d'intelligence artificielle dans une stratégie de gestion c'est trop tôt c'est
5: une boîte de Pandore c'est un outil que les gérants devront avoir demain c'est un peu tout ça à la fois c'est un peu tout ça à la fois je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler d'intelligence artificielle en ce sens que c'est pas demain que euh, chez GPT va battre euh, un gérant euh, Bien sûr, actif ouais. euh, on va dire qui, qui, qui est légitime dans, dans cette activité euh, en revanche, Bonjour. En revanche, tout ce qui va être machine learning euh, peut euh, aujourd'hui être, enfin doit être intégré bien dans sûr, les process oui. de gestion. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de, de, de décrire euh, rapidement avant, c'est que quand on a un process qui est structuré, euh, ben, ce qu'on fait à la main, si on, a, si on répète euh, une pratique de façon systématique, alors on doit trouver un moyen par, euh, par euh, du développement informatique de l'automatiser. À, de l'automatiser, oui. exactement. Donc ça, on va l'automatiser. C'est très bien, ça veut dire qu'on libère du temps. On peut, à ce moment-là, mettre à profit... Les puissances de calcul pour analyser plusieurs axes en même temps. D'accord. Et et puis derrière, concentrer le cerveau humain sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et et avoir euh, un environnement, en fait, un un prisme d'analyse qui est significativement élargie. On a beaucoup parlé d'alternatives data. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, on avait, je crois, qu'on en avait parlé il y a deux ans quand on, on parlait de, de, de la surveillance ou de la mesure du taux d'occupation des parkings ouais. sur les, dans les supermarchés pour avoir une idée de la fréquentation. Ça, c'est, c'est de l'alternative data. Ça vous donne pas une information en tant que telle, mais ça vous donne des indications. Toutes ces, ces, cette matière un peu, un peu, un peu abstraite, si on l'utilise à dessein au bon moment dans le process, ça peut venir renforcer une conviction, ou alors, si vous avez une entreprise de très bonne qualité, vous donnez aussi une indication D'accord. sur le moment où, quand on crée... Passe... des indicateurs finalement en fonction des données qui ont été, euh, été retraitées. Ouais. Rester sur une entreprise de très grande qualité, mais après avoir essayé d'avoir raison sur le timing, sans essayer de timer le marché, parce que ça, c'est un, jeu, c'est un sport, euh, je crois que c'est un sport national, mais que nous, on n'essaye pas, pas de faire, mais avoir une indication sur le moment où euh, il faut sortir, où où il faut rentrer euh, sur, une, sur une opportunité parce que les données disponibles mises à disposition aujourd'hui de, 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 du plus grand nombre hein, euh, bien, bien utilisées peuvent euh, être vraiment source de création de valeur.
0: Merci beaucoup David Mellul de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse je rappelle que vous êtes directeur général de Varen Capital merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très vite sur bismart.